0: Começa agora o programa Mulher Virtuosa, aqui na sua rádio Consciência FM.
1: Olá pessoal, olá, boa tarde, nós estamos no nosso programa Mulher Virtuosa. E eu quero que você agora tire esse tempo para estar comigo, pega papel e caneta, estão lembradas? Papel e caneta para estar junto com a Juliana Santos, ajuda o buti. Nesse momento, corre lá, rapidinho, pega papel e caneta para você anotar tudo. E aproveita e chama uma amiga, convida uma amiga, pode convidar um amigo também, não tem problema não, porque hoje nós vamos falar de um assunto quentíssimo, que eu sei que é do... Interesse de todos vocês, nós vamos abordar sobre relações tóxicas. Quem não sabe o que é isso? Quem nunca viveu esse assunto, relação tóxica, ou quem nunca conheceu alguém tóxico? Na verdade, esse assunto, nessas últimas décadas, tem sido muito falado. E não é que tenha acontecido muito, mas na verdade, o que acontece é que esse assunto, antigamente, não tinha essa globalização toda. Você não sabia o que acontecia na cidade ao lado. Você sabia somente o que acontecia com a sua vizinhança. Então, de repente, você viu a vizinha o vizinho e falou Jesus, eu não quero isso para mim. E acabou caindo numa dessa. Agora, com essa globalização, com o digital onde todas as informações são mais fáceis, então você ouve falar muito mais deste assunto. Mas a toxicidade ela existe desde sempre, desde quando o homem pecou, se eu não me engano, deve ter começado ali as relações tóxicas, a começar com o próprio Caim e Abel. Então nós vamos trazer hoje este assunto, não vamos falar só da relação Marido e mulher, não. Nós vamos falar de todas as relações que podem ser tóxicas e, melhor dizendo, eu vou te dar o remédio para você fugir dela. Como é que você vai curá-la ou como é que você vai se prevenir desse mal, desse mal que pega grande parte da humanidade? Agora que você já pegou seu papel, sua caneta, agora que você já está aí preparado, preparada para isso, vamos descobrir um pouquinho do que é uma relação tóxica. Uma relação tóxica é tudo que é, de alguma forma, abusivo. Lembrando sempre que ser abusivo não tem a ver simplesmente com questões íntimas, mas tem a ver com você se sentindo, de alguma forma, oprimido, ou roubado, ou dependente de uma relação. Por isso que ela não é só sobre homem e mulher. É sobre mães e filhos, é sobre amigos, é relação de trabalho, e também homem e mulher. Que nós vamos gastar, durante esse tempo que a gente vai estar junto, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos gastar um, um tópico somente falando sobre essa questão da relação tóxica dentro do casamento, porque eu quero que você, mulher, possa entender quando alguém que está com você é tóxico ou quando você é tóxica. Ai, 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 o que, é que você está falando aí, Juliana? Ju, você está falando que eu posso ser tóxica? Sim, eu estou dizendo que você também pode ser tóxica. Deixa eu te dar uma, uma dica. O primeiro ponto para a gente descobrir essa toxicidade é se você viveu com pessoas tóxicas. Deixa eu te explicar um pouquinho. Dentro de uma convivência, quando você convive com pessoas, consecutivamente você doa energia e você recebe energia. Então, se você viveu com uma mãe ou com um pai que de alguma forma era abusivo, ou te obrigava a fazer as coisas que você não queria... Ou te espancava, ou realmente te abusava, ou te controlava excessivamente. Tudo isso é toxicidade, independente se é mãe, se vem de mãe ou se vem de pai. Ju, eu não fui crescido por mãe nem pai, eu fui crescido pelos meus avós. Da mesma maneira, se você foi crescido pelos seus avós e você não tinha voz ativa, a sua opinião não contava. Se você não tinha possibilidades, eles viviam te dizendo não, 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 não. E você não podia nem sonhar, nem imaginar um futuro melhor para você. Então, infelizmente, você viveu uma relação tóxica. Quando nós vivemos essa relação tóxica, quando nós vivemos uh, essa toxicidade, a tendência é você absorver alguma coisa dela. Por mais que você diga, eu nunca serei assim, eu nunca vou fazer isso, nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos e nós aprendemos aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós vivenciamos. Dentro disso, então, acaba acontecendo de você, de alguma forma, absorver essa toxicidade na sua vida. Eu quero que você entenda o seguinte, essa toxicidade você vai tomando, aprendendo essas características. Quando você aprende essas características, você começa a reproduzir quando você menos espera. Dentro de uma outra relação, quando seu amigo ou sua amiga te rejeita, quando você se sente pressionado ou pressionada, essa toxicidade tende a vir para fora. Dentro da toxicidade, existe o opressor, e existe a vítima. Eu quero que você agora comece a pensar um pouco mais sobre quem você seria dentro das relações que você teve. É importante você analisar todas as suas relações. Observe desde criança até a sua adolescência, sua juventude, mesmo você que jura, que jura que nunca viveu uma relação tóxica. Eu quero que você observe... Lembre como você reagiu em cada um desses momentos. Sua reação em cada um desses momentos dita quem você foi. Se você foi tóxico, se você foi vítima, ou se, foi, se você foi simplesmente sóbrio. Ou seja, você não viveu a toxicidade da relação. Você não passou por uma relação tóxica. Normalmente, gente, se você nunca viveu com pessoas tóxicas na sua infância dificilmente você vai cair na cilada da toxicidade. Essa toxicidade ela é quase que um imã. Você acaba atraindo pessoas tóxicas para sua vida. Se você viveu toxicidade, você acaba atraindo pessoas tóxicas para sua vida. Por que, que isso acontece? Porque nós atraímos aquilo que a gente tem dentro. Então, você acaba atraindo aquelas pessoas que vão te maltratar, você acaba atraindo aquelas pessoas que vão sobrepor sobre você, você acaba atraindo circunstâncias onde você não vai conseguir sair delas, você acaba atraindo opressores. Então isso tem a ver com o nosso estado emocional, isso tem a ver com as nossas trilhas neurais. É como se você se permitisse estar em uma situação abusiva, porque é só isso que você conhece. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Gente, esse assunto, ele é tão delicado, tão delicado, mas ele é tão importante de ser abordado. Por isso, eu quero que você tenha algo para perguntar, você que tenha algo para poder acrescentar. Eu quero que você me mande um direct. Fale tipo assim, Ju, eu ouvi seu programa lá na Consciência FM, na Rádio Consciência FM, e você falou sobre relações tóxica, tóxicas, e eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, ou aconteceu isso e isso com a minha vida. Eu vou ter o maior prazer no nosso próximo encontro aqui na quinta-feira falar sobre isso. Lembrando que eu não vou, eu não vou expor você, não vou expor seu nome, e falar sobre isso, esclarecer para vocês o que vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto. Para isso, você vai me mandar um direct lá no Instagram, arroba Santos Mentoria. Você me manda um direct que eu vou estar, assim, carinhosamente ajudando vocês a sair dessas relações tóxicas a entender se a sua relação é tóxica. Vocês sabiam que a grande chave para a gente sair de uma relação é entender? Muita gente está numa relação tóxica e não sabe que está na relação tóxica. Muita gente vive e não sabe. Por quê? Porque na cultura ou na criação dela, essa pessoa entendeu que era normal tudo isso. Principalmente se a gente falar de criações onde houve muito machismo ou aonde houve aquela criação matriarcal, comanda a mãe e ninguém abre o bico, isso é toxicidade, gente, isso é uma relação tóxica, eu estou falando isso assim, gente, com muito carinho, muito cuidado, eu não sei se vocês estão vendo, assim, normalmente eu não dou tanta pausa, normalmente eu falo mais rápido, mas é, é porque é um assunto de dores, é um assunto que você precisa prestar bastante atenção. Você precisa ouvir, analisar, você precisa anotar, remoer esse esse assunto, culminar esse assunto para que você consiga se desencilhar das garras da toxicidade, deixando de ser uma pessoa tóxica ou deixando de viver uma vida de toxicidade. É interessante, gente, que quando nós atraímos uh, essa toxicidade para nossa vida ou relações tóxicas, nós atraímos isso em qualquer área da nossa vida. Por isso que a prevenção é o melhor remédio. Parte dessa prevenção tem a ver com você entendendo que tipo de relação, criação que você teve. Que tipo de construção foi gerada dentro da sua casa. Que tipo de, de educação você teve. Isso é muito importante você entender. Muito importante. Importante você agora fazer uma reprise aí da sua vida. Você fazer uma análise da sua vida para que você possa entender se as relações que você viveu foi tóxica ou não. Vamos começar a fazer isso? Mas antes, eu quero que você se prepare para esse entendimento. Você vai... Nós vamos beber uma água, vamos ouvir uma música, dar uma relaxada, porque o clima ficou tenso, no Eu quero que você dê uma relaxada. Um minutinho e a gente já volta.
2: Tu deixa a menina quieta não chega nem perto não ser drama Não vê que tua fala mansa Esconde veneno vai usar a santa bíblia do seu deus para transformar ela numa boneca plastificada sem vida e sem som. Ela riu, fez e falou tudo. Tudo o que sempre quis. E é para ouvir.
1: Tu não me se não E aí, gente, nós estamos voltando no nosso programa Mulher Virtuosa no, na Rádio Consciência FM. E você está aqui junto comigo falando sobre esse assunto poderosíssimo. É um assunto ardente, é um assunto muito interessante. E nós estamos falando sobre relações tóxicas. E, gente, eu estou muito feliz porque eu acabei de receber um direct agora da nossa transmissão ao vivo e alguém desejou participar com a gente. Por isso, eu vou apresentar aqui a Maria... E vai falar com a gente um pouco sobre, sobre essa vivência, sobre isso que ela, ela passou está passando. Então, eu quero que vocês recebam junto comigo a Maria. Boa tarde, Maria. Tudo bem? É um prazer Oi. ter você aqui comigo.
3: Oi, pastora. Obrigada. Eu quis muito falar, porque esse assunto é de extrema importância e nem todo mundo gosta de falar. né? A gente fala, e na maioria das vezes, quem fala, de repente, nem passou... Exatamente, por muita coisa, mas isso me toca muito porque eu vivi várias situações e eu acho importantíssimo que alguém que tenha passado por essa situação possa falar, estando do outro lado. Obrigada aí pela participação.
1: Eu que agradeço a sua participação, eu quero que você possa contar para a gente, na sua visão, na sua visão. O que você chamaria de uma relação tóxica? De repente, na sua visão, na sua experiência. Conta aí um pouquinho para nós, Maria.
3: Pastor, eu passei por várias castas aí dessas questões tóxicas. Tanto no pessoal, quanto no profissional. Quanto no relacionamento é, amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de amigos. Eu vivi num círculo vicioso de toxicidade muito grande. E realmente é algo muito difícil, porque, na verdade, eu acredito que no meu caso especificamente, por ter começado muito cedo, eu acabei me, me vitimizando muito e acabei atraindo outros relacionamentos tóxicos para a minha vida. É como a senhora começou a falar, é exatamente isso, a gente atrai aquilo que a gente é. Como essa era a única história que eu conhecia, eu acabei atraindo por várias vezes muitos relacionamentos tóxicos. Na família, me sentia menor que irmã mais nova e ela mandava o irmão mais novo que não vivenciou o que a gente vivenciava, porque ele não morou com a gente, se achava é, acima e, e pisava, e usava como arma de discussão, né de negociação para as coisas. No trabalho, é, querer me mostrar demais, pronta para é, buscar uma outra oportunidade, crescer profissionalmente, mas as pessoas montavam, abusavam e te entregavam mais serviço do que realmente você dava conta. E você ali, porque queria mostrar serviço, acabava fazendo até o que não era da sua área. Nos relacionamentos, então, nem se fala. Muitos relacionamentos tóxicos, muitos. Mas eu acredito que seja justamente por me colocar nessa vaga de vítima. Por muito tempo.
1: Sim, o que, que acontece? É bom, sabe, Maria, a gente deixar bem claro para vocês que estão ouvindo, porque ela, ela falou claramente sobre se colocar na posição, mas eu quero te dizer que a todos vocês que estão ouvindo, primeiro você não é culpado, principalmente por quê? porque toda essa toxicidade, como eu te falei, começa na infância, uma pessoa que tem uma infância onde ela é bem acolhida, onde as pessoas que estão do lado dela não são vítimas, não são manipuladoras, não são viciadas. Então, essa, essa criança que tem pai e mãe perto, que tem um lar afetivo, você fala, poxa, isso aí é o paraíso. Não existe alguns lares assim, tá? Não pense que isso é o paraíso, que nunca, que nunca vai encontrar isso. Não, existe. Então, essas pessoas se tornam mais seguras consecutivamente mais seguras, elas se tornam de alguma maneira mais mais fortes, né? E afastam essas pessoas tóxicas porque elas sabem dizer não elas sabem dizer eu não quero eu não vou, elas não aceitam qualquer coisa, e aí a cura dessa toxicidade de certa forma está nisso em saber o que você quer entender quem você é para poder conseguir dizer não, basta não é assim, não aceito isso, não quero isso para minha vida. Então, lembre-se: você não é culpado de ter entrado, você é culpado de se permanecer. Principalmente para vocês que estão aqui me ouvindo e que tá tendo essa rica oportunidade de participar junto com a gente. Então, eu quero que vocês já mandem uma mensagem aí para as amigas, para os amigos, e falem: vem ouvir a Rádio Consciência FM no programa da Mulher Virtuosa, que está falando um assunto fantástico fala dessa forma, fala o assunto é fantástico, quando o que é, não, deixa a pessoa cair para dentro, deixa a pessoa começar a ouvir, porque depois ela vai falar que você está mandando em direto então manda essa mensagem agora e vamos abrir os olhos de mais e mais pessoas como a Maria falou aqui a gente, ela sempre atraiu essa toxicidade ela sempre atraiu porque era o caminho que ela conhecia eu falei com vocês que era importante você analisar, você prestar atenção na sua vida agora. A gente ia fazer essa retrospectiva e eu quero que vocês façam essa retrospectiva e encontrem aí na sua vida as relações que foram tóxicas. E vamos entender como que tudo começou. Assim, Maria, conta aí para nós. Você viveu com mãe e pai tóxicos? Conta aí para nós. É, sim, é, já
3: vinha de antes, né? Depois, se eu vim saber depois, óbvio. A minha mãe já vivia uma situação abusiva, porque ela foi criada pelo padrasto. Aí ela casou para sair de casa. Aí meu pai foi criado num alambique, é alcoólatra desde que era criança, né? Começou a beber muito cedo. Meu pai trabalhava muito, trabalhava muito até uma certa época. Ele trabalhava muito, o único problema dele era o alcoolismo. É... E a gente não percebia... A gente não vivenciava a parte violenta dele na nossa infância, na primeira infância, mas a minha mãe sofria. Então, alguns resquícios ficaram na nossa memória, né? E é engraçado que, conversando agora, até para emocionar aqui, porque somos uma família de cinco irmãos, um falecido. Na verdade, seis, né? Porque um não chegou a nascer antes de mim, e dois vieram depois de mim, o terceiro depois de mim faleceu e nós tivemos mais uma irmã. E eu e meu irmão fomos o que passamos pelas situações mais complexas da nossa vida e a gente é muito carinhoso. Tô... Ele fez aniversário essa semana e... e me veio a lembrança de que a, a gente ao contrário da nossa história, na contramão do que acontece muitas vezes que a gente vê, a gente é muito carinhoso, a gente quer estar perto, a gente quer abraçar, a gente quer família. É, Deu para emocionar aqui agora. Mas é, 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 é... Caiu a ficha aqui
1: agora. Que lindo, que lindo. Gente, é, é tão interessante isso, porque ela contou ali dessas situações... E eu quero que vocês entendam que nem tudo está perdido. Se você está vivendo uma relação tóxica, nem tudo está perdido. Se você está sozinho, por ter vivenciado essa toxicidade, você conseguiu se resencilhar, nem tudo está perdido. É hora de resignificar, é hora de vencer os desafios, é hora de você sair da posição de vítima e você encarar a sua vida de frente. Nem tudo está perdido. Então, ou seja, não é sobre a toxicidade pegando alguns e não pegando outros, mas cada um de nós temos uma, um tesouro escondido dentro de nós. Hoje eu falava isso com o um mentorado, nós temos um tesouro escondido dentro de nós. E cada tesouro escondido dentro de nós acaba sendo ferramentas para suportarmos certas coisas que nós passamos na nossa vida. Suportar e sair dessas coisas. Eu quero dizer para você, que você que já vivenciou e saiu, você precisa de ajuda não para sair, mas para não entrar numa próxima. Eu conheço uma amiga minha que ela fala muito assim sobre o dedinho podre. Então, quem seleciona mal, seleciona mal, entende? Você precisa curar seu dedinho para selecionar suas amizades, selecionar seus sócios. Sabe Maria? Eu tenho tanta gente que eu já já conversei ao longo da, da caminhada que até em sociedade se relacionaram com sócios, atraíram sócios tóxicos e mesmo de a sociedade pega outro sócio tóxico. Mas por quê? Porque nós atraímos aquele que está dentro. Passou por isso também. <risos> Passou a emoção aqui, gente, porque é muito
3: diferente do que a gente imagina, né? Porque a gente vê as histórias aí de pessoas que passam por essas situações, elas são amargas, são tristes. É óbvio que não deve ser todo mundo, mas é, é, não querem entrar em situações assim, não, 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 são, não, não se permitem ser cuidadas, ser tratadas. E, então isso é meio na, na contramão. E Eu também tive essa questão da sociedade tóxica. Sócio que chegou para ser algo que ia crescer o nosso negócio e a pessoa sentou na cadeira de sócio e ficou lá, até que a coisa afundasse, né? Porque se dependesse dessas sociedades, a, a, o negócio da gente não, não existiria. Então eu precisei ser muito forte assumir a rédea mesmo do meu negócio, do meu sonho, para que ele não sucumbisse, que ele não acabasse. Quando eu me posicionei e falei, não, isso aqui é meu, então sou eu que tenho que assumir, eu dispensei literalmente, <risos> dei um bloco <risos> para poder seguir adiante, por mais difícil, desafiador que fosse, a minha responsabilidade seria só minha. Se der certo, era minha, se der errado, era minha. É, é, bem, é bem isso.
1: E olha só, gente, a Maria só conseguiu isso porque ela já estava entendendo que ela precisava não aceitar mais relações tóxicas na vida dela. Porque se ela ainda estivesse cega, com certeza, ela estaria até hoje sofrendo dentro dessa sociedade, estaria tudo acabado. Então, qual que é o primeiro passo para a gente sair de uma relação tóxica? Qual que é o primeiro passo? você precisa reconhecer que essa relação é tóxica e você precisa entender, primeiro, reconhecer que a relação é tóxica, dois, que você tem poder em você mesmo, você mesma, para vencer, quebrar essas cadeias. Você precisa, então, aprender a dizer não, aprender a dar um basta, a traçar limites, conhecem essas palavras, não basta limites, tudo se torna tóxico quando invade o seu limite, invade a sua zona, não é sua área de conforto, só a zona de conforto, invade o seu limite, a partir do momento que algo, estão te zoando demais, invadiu o seu limite, você não dá conta mais, diga basta, se não parou, sai de perto, cancela a amizade, a pessoa está insistindo demais, diga não, diga basta. Alguém quer que você faça o que você não quer fazer, diga não, diga basta. Entenda que é você que precisa sair da relação tóxica. A relação tóxica não sai de você sozinho, a não ser que você saia dela. Primeiro você sai dela, depois você precisa arrancar a toxicidade dentro de você. Esse é o assunto para o nosso próximo bloco, porque nós vamos beber água de novo. E, pô, bebe água, né? Porque a gente está aqui falando o tempo todo. Então a gente tem que beber água, vamos ouvir uma música e voltamos daqui a um minutinho, hein? Vamos lá.
4: When you're scared to see yourself Do you know what it's like When you wish you were someone else Who didn't need your help to get by Do you know what it's like To wanna surrender
1: aqui na Rádio Consciência FM. Eu quero vocês comigo toda quinta-feira, três horas da tarde. E estamos falando sobre esse assunto de relações tóxicas. Por isso, você que está aqui comigo e ainda não convidou alguém para assistir, chame essa pessoa para ouvir, né? <risos> chame essa pessoa para vir junto com a gente. Gente, esse assunto eu não falei nem live. E olha que eu gosto de falar live, gosto de fazer live. Estou aqui com vocês nesse programa maravilhoso para que você entenda e possa receber e possa vencer essa toxicidade na sua vida, nas suas relações. Lembrando que você pode me acionar em qualquer momento no arroba Juliana Santos Mentoria, me manda um direct, fala comigo, fala, Ju, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais, eu tenho uma experiência que eu quero que você compartilhe ou, ou sobre algum assunto que você queira que eu fale. Eu vou estar aqui com vocês toda quinta-feira, para ajudar vocês a retirar os códigos dessa vida maravilhosa, para extrair o melhor de você mesmo, para você dar a melhor versão de você para essa humanidade sendo curada, ressignificada, transformada. Eu gosto muito de dizer, então pega na minha mão e vem junto comigo. Hoje a Maria está aqui com a gente. Pegou na minha mão, aceitou o desafio, está aqui comigo. E eu quero que vocês possam aprender e se destravar. Nós falamos nos quadros anteriores, nós falamos um pouco sobre o que é toxicidade. Isso aqui vai ficar salvo depois, você vai poder se assim, ouvir novamente. Nós falamos sobre o que é toxicidade, falamos como é que ela começa e como é que ela desenvolve. Falamos também que uma pessoa que viveu toxicidade acaba atraindo. Ju, como é que nós vamos mudar esse imã então? Eu vou contar para vocês como que nós vamos mudar a polaridade de cima. Ao invés de você atrair a toxicidade, você vai passar a repelir. Eu te dei alguns passo a passo para que você pudesse é, entender a relação e dar um basta nela. Agora, como eu consigo repelir essa relação tóxica? Você vai conseguir repelir ela entendendo quem você é. Entendendo, anote isso aí Quem você é, o seu valor O seu merecimento Você tem que ter ideia De merecimento E nós vamos falar muito Sobre merecimento E sobre aonde você quer Chegar, ou seja Propósito Eu estou aqui com uma mentoria acontecendo Nesse mês, uma mentoria para mulheres Desenvolvendo propósito Está sendo tão lindo, poder destravar essas mulheres. Então eu convido vocês, mulheres, para estar aqui junto comigo, para estar me seguindo no Instagram, estar aqui na rádio com a gente, porque você vai aproveitar a oportunidade de ser destravada, desbloqueada, clarificada. Vamos lá. Precisamos entender nossa identidade. Precisamos entender o nosso valor e o senso de merecimento. O que é esse senso de merecimento? O senso de merecimento fala sobre você entender o que você merece vivenciar ou não. A vida te ensina dentro de uma relação tóxica que você não merece, que você não é digna, que o que você merece é as migalhas da vida. Não é isso, Maria? Eu tenho certeza que se você viveu uma relação tóxica, você passou por isso.
3: É, Você não, não tem identidade, né? Na verdade, é que você não tem identidade. Eu passei por uma situação há um tempo atrás. É, eu venho buscando me curar já há algum tempo. Eu tenho 46 anos e... Eu brinco que eu passei 40 anos no deserto. E comecei a sair do deserto quando... Eu me abri para o autoconhecimento. E realmente... Eu não me achava merecedora. A ponto de ganhar um presente em um lugar e ter que comprar outro. Achando que eu, eu tinha que... A, agradecer a outra pessoa que ela me deu o um negócio. Comprando. Às vezes eu nem podia comprar. Já aconteceu isso comigo. É, eu tive uma experiência... Uma terapeuta falou pra mim, perguntou para mim qual era a minha relação com o espelho. E eu desabei a chorar porque eu, eu me dei conta de que eu não olhava no espelho nem para escovar meus dentes. E aquilo falou, cara, olha como que eu tô perdida. Eu realmente não sei quem eu sou. Realmente, o que as pessoas falam e fazem é porque eu realmente não sei quem eu sou. E é por isso que acontece como acontece. Então, é muito difícil tomar essa consciência de que você realmente não sabe quem você é. Acho que essa é a dor maior. Apesar de todas as situações, a dor maior é você ter consciência
1: de que você não sabe quem você é. Isso, é. isso é pesado. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue chegar a esse valor, a essa valorização do nosso eu e ao nosso senso de merecimento, senso de importância, de significado. Então, o que, que acontece? agora está me vindo em mente também, gente, que não é só sobre aquela vida onde você é sempre invadido. Mas aquela pessoa que vive uma relação onde ela se torna o faz-tudo, também é uma relação tóxica. Porque ela não se sente merecedora. Não se sente merecedora. Então, ela não sabe ser ajudada. Ela não sabe ser acolhida. E, gente, eu vou falar para vocês que são tantas mulheres que reclamam que os maridos não cuidam, que os maridos não ajudam, mas elas não permitem o marido cuidar e ajudar. Nesse ponto, gente, algumas dessas mulheres acabam até sendo as tóxicas da relação, sendo mandonas, controladoras, ciumentas, aquelas impositoras. E se você é uma pessoa assim, eu falo para você, independente do seu nível de toxicidade, queira ser diferente. Porque se você não mudar, você nunca vai viver o merecimento. E esse merecimento fala não só sobre os seus resultados financeiros, os seus resultados maternos, os seus resultados enquanto ser humano, os seus resultados enquanto filha de Deus, amada de Deus. Porque quem sempre comanda, quem sempre lidera, o tempo todo, 24 horas por dia, não consegue ser liderado, não consegue ser paparicado, não consegue se sentir amado. Então, a Maria contou que para a gente, dessa experiência dela, chegar ao ponto de, de ter que comprar algo, ter sido constrangida com o presente, comprar algo porque ela achava que ela estava em dívida. Para você que acha que vive devendo, se alguém faz algo por você, você está devendo. Isso é não saber valor e auto-merecimento. Entende? Isso é uma falha cognitiva no seu emocional. Isso é algo que precisa ser transformado. Isso não é bom, não é saudável. Você está achando que você está saudável, você não está. Por quê? Porque você vai viver tentando fazer para os outros num senso, isso está ligado à inferioridade também, num senso de inferioridade, porque você necessita estar por cima para não se sentir inferior. Então, não é algo sobre ser igual, não é algo sobre você saber quem você é, sobre você entender o seu senso de valor, sobre você entender sobre você, não. É algo que você precisa ficar provando o tempo todo para as pessoas. Eu quero te dizer o seguinte você não precisa provar mais nada para ninguém. E se você não precisa provar mais nada para ninguém, você pode dizer não. Você pode se permitir desfrutar do fruto do seu trabalho. Você pode se permitir ser fraca, sabia disso? Você pode se permitir pedir ajuda. Não sei, Maria, se você sabe, mas tem tantas mulheres que, no caso, um relacionamento abusivo mais drástico elas continuam nele, por não saber pedir ajuda, por ter vergonha de pedir ajuda, eu gosto muito gente de quando eu ensino mães, quando eu falo com mães, e eu acredito que eu vou até soltar uma mentoria para mães, mas quando eu ensino mães, e as mães falam para mim assim, o meu filho, a minha filha quer fazer algo, quer ir para outra cidade, quer casar com fulano de tal, está namorando um ciclano, e eu não aceito, eu não suporto, eu não, não deixo. E eu gosto muito de dizer para essas mães o seguinte, essa sua atitude está afastando o seu filho e a sua filha de você. Não é sobre ser permissivo. É claro que tudo dentro de uma faixa etária, né? mas não é sobre ser permissivo é sobre você deixar uma porta aberta. Porque filhos, numa faixa etária, você querendo ou não, eles vão embora, eles vão sair de casa, eles vão seguir a própria vida, e se não seguir a própria vida, também está emocionalmente errado. Então, o que, é que você precisa fazer? Deixar a porta aberta. Porque se algum dia der errado, ele vai ligar para você e vai te pedir ajuda ele vai saber que ele pode contar com alguém, ela vai saber que você não vai estregar na cara dela, viu, eu te falei, tem gente que gosta do eu te falei, né, então você não vai estregar na cara dela o eu te falei, você vai dizer minha filha, meu filho, eu estou aqui por você, em que, que eu posso te ajudar, então isso traz um espaço enorme. Eu quero dizer para vocês, sem espiritualizar demais a situação, mas dentro da toxicidade, você já viu uma propaganda falando sobre isso, relacionamentos abusivos? O abusador, e não só como abusador, mas o inimigo, ele ganha no seu silêncio. Quando você não pede ajuda, quando você aceita tudo, quando você não conta para ninguém o que você está passando. Mas não é para contar para vizinhas, tem que contar para quem pode te ajudar. Você tem que contar para pessoas que podem te ajudar. Ju, mas eu amo meu marido, eu amo minha esposa, que eu sei que tem homens aqui nos ouvindo e que vivem com mulheres tóxicas. Mas eu amo, eu não quero abandoná-los. Eu não estou dizendo para abandonar. Eu estou falando para você sair da toxicidade. Se você não sair da toxicidade, você não vai conseguir ajudar essa pessoa a deixar de ser tóxica. Você não vai conseguir isso. Primeiro, você tem que sair depois que eu paro de viver a relação tóxica, eu retiro a toxicidade dentro de mim. E normalmente, gente, para alguns casos, ou quase 99% dos casos, você precisa de uma ajuda terapêutica para isso. Porque a sua visão é tão contaminada que você não consegue ver que você está numa relação tóxica. Ou que você não consegue viver, vivenciar, visualizar uma saída. Já aconteceu com você, Maria, de você estar numa relação tóxica e você levar um tempo para enxergar que é tóxico você nem enxergar que é tóxico? Já, eu passei por uma situação bem pesada durante um tempo
3: muito grande, onde eu realmente achava que o que estava sendo feito era o que eu merecia. Como é que é a frase? Eu recebia nada porque eu tinha chegado com nada. Então, um pouco a mais que esse nada, para mim, era suficiente, porque eu não sabia o que, que era bom, o que era ruim. Eu não tinha antes... E aí, durante muito tempo, uma coisa que acontecia que a gente, e eu já vi muita, depois que eu comecei a cuidar disso, já vi muitas outras mulheres, né, a gente acaba falando com mais mulheres, passando por situações onde, ela, na maioria das vezes, ela, ela tem de tão insignificante que ela passa a defender o abusador. Não, mas ele, ele é bonzinho, ele é não sei o quê, ele é isso como se a, a, culpa, a culpa ela é tão grande, tão sufocante que ela consegue enxergar no outro não que ele não tenha um lado bom, que todo mundo tem um lado bom, mas na situação é, não tem nada de bom. Infelizmente. Então, assim, ela tá tão cega de quem ela é que ela consegue, inclusive, defender o outro como se ele tivesse razão naquilo que ele tá fazendo com a pessoa. Eu já passei por isso
1: também, ou seja, dentro da toxicidade, gente, o opressor, ele é também manipulador. Nem todo, entenda o seguinte, nem toda pessoa tóxica é narcisista, mas toda pessoa narcisista é tóxica. Então, nem toda pessoa manipuladora, tem muita gente que fica achando narcisista aí em todo canto, mas nem todo manipulador é narcisista, tinha ano passado, o auge era ser narcisista. <risos> nem todo manipulador é narcisista. Mas todo narcisista é manipulador. Então, o que, que acontece? A manipulação acontece de tal forma a ponto de você se sentir culpado. Então, essa pessoa faz com que você entenda que você é culpado por receber dela ou dele isso que você está recebendo. Existe, então, eu falei anteriormente que existe mulheres tóxicas. Existe. Se a mulher vivenciou uma vida de toxicidade, ela é tóxica, ela só não sabe... E aí, quando ela entra dentro da relação, ela põe a toxicidade para fora, aguçando esse padrão tóxico na vida do homem. Consecutivamente, pode acontecer com o homem também, aguçando o padrão tóxico na vida da mulher. Um alimento o outro. Nós estamos falando sobre a relação marido-mulher, homem-mulher, mas também a relação de amizade. Um alimento o outro. Um alimenta a necessidade de poder de estar por cima e o outro alimenta a necessidade de, estar, de, ser, de ser subjugado, Vamos chamar isso. Necessidade se acha importante por se permitir ser subjugado Ou entende que essa pessoa, se ele ou ela não for subjulgada, essa pessoa não vai amá-la mais. Mas eu quero te dizer que se existe toxicidade não é amor. E se você está vivendo uma relação tóxica, você não está sendo amado, essa pessoa gosta de você, tem carinho por você, mas não é amor, amor na sua integridade não daneja, amor na sua integridade sofre dano, mas não daneja, então se você está vivendo toxicidade, você não está sendo amado, Ju, não fala isso comigo, eu achava que eu era amado, não, você não é amado, tá bom? Procure algo melhor, não uma opção melhor, mas vivenciar coisas melhores, vamos entender isso, gente, essa alimentação que acontece, se suprir dessa necessidade. Como o seu senso de valor foi distorcido, como o seu senso de valor foi distorcido, o que, é que acontece? Dentro dessa distorção, essa pessoa acaba dificultando a sua aceitação. E aí você recebe qualquer coisa. Você recebe aquilo que o outro tem para te dar errado, de uma maneira errada. Então eu quero que você comece a entender que para sair disso O seu senso de valor precisa ser restaurado Entenda que você precisa de restauração no seu senso de valor Vamos fazer o seguinte Você vai novamente junto comigo Porque agora a gente vai avançar para essa restauração Você vai beber uma água Nós vamos colocar mais uma música E você vem novamente junto comigo Não afaste, não desliga, tá bom? Vamos ouvir uma música e voltamos.
0: Deixa, deixar aparecer tua beleza Parecer quem tu és Pro mundo inteiro ver Deixa, deixa transparecer quem tu és Pro mundo ver boniteza que ninguém pode conter e é mais frio que o norte do planeta e é mais bonito que a noite em lua cheia pra amarelar o sorriso da Mona Lisa despentear padrão da revista, desafunar o canto do sabia, que sabe assobiar, deixa, deixar, deixar aparecer tua beleza, aparecer. Tão difícil ver e se tudo que se vê é lindo. Imagina a beleza daquele que tudo criou e é mais frio que o norte do planeta. Mais bonito que a noite Lua no cheia
1: Olá pessoal, voltamos à nossa rádio de consciência FM, nosso programa Mulher Virtuosa E estamos aqui hoje, quinta-feira, e toda quinta-feira, às três horas da tarde, você tem um encontro marcado comigo Com a Juliana Santos, ajuda o Butch, porque nós vamos clarificar você, tirar você de situações difíceis e problemáticas Para você se tornar uma pessoa, uma mulher, um homem apesar do programa ser para mulher, exponencial. Eu quero que você entenda que o foco é te desenvolver por isso, desenvolver você e as pessoas que você conhece. Então, convida aí as pessoas para estar junto com a gente. Agora, nós estamos falando hoje sobre a toxicidade, sobre relações tóxicas. E nós vamos falar um pouco, eu estava aqui nos bastidores conversando com a Maria sobre um ponto que é extremamente importante. Então, nós vamos trazer esse ponto aqui para vocês, porque para a gente sair dessa toxicidade, em alguns momentos, você vai ter que trocar de ambientes. É claro que a gente está falando aqui não só de uma troca literal, mudar de país, mudei de país. O <risos> que, que acontece? Se a toxicidade não sair de dentro de você, você vai atrair até no outro país. Mas só para romper essa toxicidade, para romper esse padrão psicológico de toxicidade, você precisa mudar de lugar. Você precisa mudar de amizades. Você precisa mudar de conteúdo que você absorve. Abre a janelinha. Você está em casa? Está dentro do carro? Você tem uma janela perto? Eu quero te convidar agora aí ir para a janela. você está no carro, abra a janela do carro. Sem tirar os olhos da direção. Olhe pela janela. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, olha agora pela janela. Eu quero que você se permita ver que existe vida além dos muros da sua casa. Existe vida, então, além dos muros da sua vida. Gente, a toxicidade nada mais é do que muros que são colocados e você fica preso lá dentro. Você fica preso de situações que vão te matando por dentro. Rouba a sua... O seu senso de valor rouba o seu centro produtivo rouba a sua identidade você começa a se perder talvez você nunca se encontrou porque se aconteceu muito cedo nem se encontrava você se encontrou mas quando você tentou respirar um pouquinho algo te puxou para baixo por isso eu quero que você faça esse exercício comigo respira fundo olha pela janela e se permita entender que existe uma vida além dessa vida que você está vivendo. Eu não estou falando de vida pós-morte, não. Estou falando de vida agora. Existe algo diferente. Você pode vivenciar uma relação diferente com o seu cônjuge. Você pode vivenciar uma relação diferente com seus filhos. Você pode vivenciar uma relação diferente com você mesmo. Começa com você mesmo. Você pode vivenciar uma relação diferente com a sua profissão, com seus talentos. Essa força maior... É importante ser feita. Eu quero dizer para vocês, principalmente no caso de relações abusivas, tóxicas, agressivas. Tá bom? Nós vamos pensar, eu quero que você pense agora, eu vou entrar nessa situação com muito cuidado. Porque quando a gente fala de violência doméstica, e de, de repente um dia a gente vai tirar só para falar sobre violência doméstica, porque tem homem que também apanha, viu gente? Violência doméstica é preciso ter cuidado. Por quê? Porque você precisa estar disposto a mudar de vida para você tomar atitude. Porque se você não está disposto, quando você volta, você, você pede ajuda, a pessoa pessoalmente ajuda. Quando você volta para casa, está sozinho, você apanha novamente. E esse apanhar novamente pode virar morte na sua vida. Então eu quero que você primeiro abra a janela e veja que existe uma vida do lado de fora. Quero que você deseje essa vida. Quero que você almeje. E dentro de uma relação violenta, sim, você precisa sair de perto. Sai de perto. Não estou falando sobre divórcio, estou falando sair de perto. Sair geograficamente de perto. Sair de perto dessa pessoa. Se proteja para que essa pessoa possa se tratar longe de você. Porque você vai interferir no tratamento dessa pessoa e essa pessoa vai destruir você. Ela não vai te destruir porque você está interferindo. Ela vai te destruir porque ela não quer sair da zona de conforto. Um outro detalhe, se também não está em casos uh, violentos, a própria agressão verbal, ela é tóxica. O que, é que eu chamo de agressão verbal? Tudo que alguém está falando sobre você que não tem a ver com sua identidade. Então não é só sobre nomes pejorativos que alguns homens ou mulheres usam sobre outras pessoas, mas sobre qualquer coisa que te doa, qualquer coisa que te diminua, qualquer coisa que seja diferente da sua identidade. Você conhece, Maria, pessoas que passaram por esse tipo de agressão verbal ou de toxicidade verbal?
3: Várias. Eu nunca fui agredida fisicamente. A primeira vez que a pessoa tentou me agredir, eu revidei, eu era muito maior do que a pessoa, é, tava passando por um período de depressão, tava obesa, mórbida, tava bem, bem acima. E aí, quando essa pessoa veio para cima de mim, eu, eu revidei e, pedi, e falei que se ele viesse, ele teria que me matar. Se não, eu levantava e, e matava ele. Eu não aceitava esse tipo de situação. Olha para você ver como que é, é frequente, né? Meu pai, quando ele partiu para a agressão, eu não aceitei que ele me batesse. E aí, quando essa pessoa veio para cima de mim, eu falei para ele: nem o meu pai me bateu. Não vai ser você que vai me bater. E como ele não conseguiu me agredir fisicamente, ele passou para pressão psicológica, para tortura psicológica. Porque o psicológico, ele é, ele é a tortura. É uma tortura desleal. Porque a física machuca ali é a carne, machuca a alma, mas a, a psicológica machuca mais a alma. É você já não se sentir muita coisa e alguém fazer com que você se sinta menos ainda. Então, a violência psicológica, eu, eu tenho para mim, a minha avó falava, né? Uma palavra dói mais que um tapa, né? Uma palavra maldita dói mais que um Sim. tapa. Porque ele, ele, dói, ele dói imediatamente na alma. E é, é mais perigosa. Acho que é mais pesada, porque as pessoas, elas. Se elas não tiverem. Agora eu vou, eu vou falar de fé. Se elas não tiverem uma fé muito firmada se elas não tiverem uma crença muito fortalecida dentro delas, a violência psicológica ela sucumbe ao suicídio muito mais facilmente.
1: Porque o que, é que acontece? As palavras entram na nossa mente e elas, principalmente ditas em, algumas determinadas, em alguns determinados momentos da nossa vida, elas se tornam trilhas neurais. E você acaba se vendo da maneira com que a pessoa diz então, elas podem ditar os seus próximos comportamentos como essa autodestruição. É muito importante que você entenda que, algo perto de algumas pessoas tóxicas, você tem que tapar seus ouvidos, colocar ali fone de ouvido e não escutar. Porque o que você aproveita delas é quase nada. Mas se você não tem essa oportunidade de tapar os seus ouvidos, sai de perto, você não precisa ficar ouvindo. Essa, essa situação psicológica, ela é extremamente tóxica e atrai essa toxicidade para vocês. Por isso que eu falo que a relação tóxica começa nessa fase infantil, porque não é só sobre a agressão, mas sobre aquilo que a criança viu e sobre aquilo que a criança ouviu. Então, às vezes, mamãe e papai nunca foram tóxicos com a criança, mas foram entre si. Nunca foi com a criança, mas foram entre si. A criança absorveu, viveu toxicidade. E aí ela chega vivendo essa toxicidade. Olha só, gente, eu preciso dizer isso para vocês, principalmente a gente falando no quesito homem-mulher. Nós escolhemos para parceiros ou parceiras né, a pessoa que parece com os nossos pais. É como se nós quiséssemos honrar os nossos pais, de alguma forma. Então, quando você tem a sua alma ainda cheia de dores, você escolhe o lado negativo dos seus pais. Pessoas em potencial que vão reagir como seus pais reagiam. Para que você possa repetir o papel de mãe e ele o papel de pai ou vice-versa. E aí o que, que acontece? Você atrai porque a sua zona de conforto, Ju, zona de conforto, se eu sofro tanto, é o que você está acostumado. Você cresceu vivenciando aquilo, quando você vai construir a sua família. Qual família? Qual o meu modelo de família? Você puxa lá no seu inconsciente aquele modelo de família que você vivenciou e começa a reproduzi-lo. Por isso eu sei que muitos de vocês jurou que não fariam, que mamãe e papai faziam e você acabou fazendo. Por quê? Porque é o padrão neural que está dentro de você. Como é que a gente faz isso? Sai disso. Você precisa resignificar, você precisa sair da dor, você precisa de ajuda. Me manda um direct, arroba Mentoria, eu quero te ajudar você precisa de ajuda para mudar isso. Por isso é que eu amo quando as pessoas podem tratar comigo antes de se casarem, antes de escolher a pessoa. Também amo quando você, antes de se sucumbir ou morrer, ou tirar a própria vida, ou matar quem está do seu lado, você pede ajuda e fala que eu ia fazer, mas o seu número apareceu na minha tela, mas eu vi você, tanta gente já falou isso comigo, eu vi você e eu preciso de ajuda. Antes que você dê esse golpe de misericórdia contra você mesmo. Antes que você destrua novamente a sua família. Olha, eu estou, eu estou destruindo, minha esposa só chora de manhã, de tarde de noite. Eu preciso de ajuda. Então nós vamos te ajudar, nós vamos te ajudar a entender o porquê de tudo isso, que relacionamento você está vivenciando. É importante você pôr a boca do trombone e pedir ajuda, ajuda. Algumas coisas, principalmente se nós falamos de toxicidade, você não vai conseguir sair sozinho. Eu não estou aqui sendo pessimista, mas eu estou dizendo para você que até pelo próprio evangelho, todos nós precisamos de ajuda. A Bíblia nos chama de um corpo, um corpo, nós somos um corpo, isso significa que ninguém é pleno sozinho, ninguém evolui sozinho, então nós precisamos de ajuda. Naquilo que você não está conseguindo vencer, você precisa de uma visão externa para que você possa entender um pouco mais sobre isso. Olha só, gente, alguém acabou de me mandar um direct aqui falando comigo que em uma determinada live que eu fiz, essa pessoa já estava nos seus, seus últimos momentos mentais. Ela já estava tendo pensamentos suicidas novamente e, e aquela live pôde mudar a história dela eu fico muito feliz, para você aí que está me ouvindo, eu quero que você, que você entenda que eu fico muito feliz por ter sido instrumento de Deus na sua vida. Entenda isso. Tem solução para tudo. Tem como resignificar, tem como escrever uma nova história. O processo é um pouco difícil, dependendo do buraco que você está dentro. Mas sair é para todos. Sair é para todos. Vivenciar algo novo é para todos. Gente, é muito importante... Que você entenda, até então nós estamos falando só de quem está dentro. No nosso próximo bloco, nós vamos falar de como não entrar. Mas eu estou gastando tanto tempo falando de quem está dentro, porque as relações tóxicas, se você não passou, você conhece alguém que passou. E eu vou falar para você, que se você está de fora, está vendo alguém que está passando por relação tóxica, essa pessoa provavelmente, é, é isso que a Maria falou, até justifica o opressor. Existem algumas culturas, e eu também preciso falar isso, gente. Existem algumas culturas que a toxicidade é tão grande que as mulheres são ensinadas a proteger o opressor e a concordar, a concordar com qualquer coisa que esse opressor fala, que esse opressor vivencia si, ou traz vivência para essa família tem uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que existe até um quadro, um campo da psicologia, que estuda homens que são abusivos, especificamente os homens nesse momento, que é exatamente homens que são chamados de lisógenos. E são homens que têm prazer em fazer a mulher sofrer. Não é sobre qualquer sofrimento, não, tá bom? Agora você lembrou do seu ex-namorado, você lembrou do seu marido que vive te fazendo ficar nervosa, não é qualquer sofrimento, não. São homens que têm prazer, e às vezes chegam até um prazer sexual, em ver a mulher submissa, sofrendo, sendo humilhada ou sendo machucada por ele. Isso não é ser narcisista, é ser lisógeno. Existe uma área da psicologia que estuda esse, essa, essa patologia. Infelizmente, se você mulher vive com um homem desse jeito, não existe cura, existe controle, existe como ele se tratar, não existe como ele ser curado. Algumas coisas na psicologia, a cura pertence somente a Deus, é milagre, tá bom? Então, a Maria falou uma coisa aqui que fé é importante, é importantíssimo para algumas questões. Cura absoluta é milagre. O que é que é a psicologia, o que é que a psiquiatria tem? Remédios e tratamentos, no caso da psicologia e terapia, que vão permitir com que este homem consiga ter controle, mas ele sempre vai ser sugestionado a ser mal, a ferir, e às vezes com palavras, e ele só fica bem depois que você está um caco, depois que você está no chão, depois que você está ali prostrada nos remédios, ou babando de tanto remédio, quando você está sem força ou entregue à ansiedade, à compulsividade, que seja de compras, que seja alimentícia, que seja é, cortes, né? algumas principalmente isso é muito visto em adolescentes mas algumas pessoas se machucam para tirar na tentativa de tirar a dor interna fazendo a dor externa quer dizer para você que tem tratamento para tudo isso existe tratamento se você é mulher eu deixo aqui o um recadinho para você se você é mulher está vivenciando isso eu já falei com você você vai falar comigo você não vai ser exposta aqui mas eu quero que você fale como fala de como é que eu saio disso? Você falou, a palavra é tão difícil que eu nem me lembro, mas acontece isso e isso na minha casa. Eu quero te ajudar. Você é homem que sabe que você é assim, você está me ouvindo, você sabe que você é assim, eu quero também que você peça ajuda. Você também vai me mandar um direct, você vai falar, Ju, direct aonde? Arroba Juliana Santos Mentoria. Ju, infelizmente, eu sou esse homem. Então eu quero que você possa ser transformado, possa ser ajudado. E eu estou aqui para isso. Voltando, eu entrei no campo do lisógeno porque eu precisava falar sobre isso, porque não sei se vocês perceberam, a Maria vai concordar comigo, a toxicidade existe níveis. Então, ela existe níveis de toxicidade dentro da pessoa e dentro das relações. E é claro que a pessoa vai piorando. Quanto mais dentro, pior ela fica. Mas para tudo isso tem saída. Saída. Agora, nós vamos, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas estratégias, então. Nós vamos falando sobre essa ambiência. Vamos falar mais um pouco sobre isso, estratégias para a gente sair dessa toxicidade. Conta aí para mim, Maria. Você falou tanto que vivenciou, vivenciou algumas relações tóxicas que você vivenciou. Como é que você saiu delas? Procurando outras,
3: infelizmente. Esse foi o é o problema. É, né a gente acaba saindo de uma situação e buscando outra. Quando eu, eu vivi por 14 anos com uma pessoa abusiva, porque eu tinha uma criança pequena, e eu pedi ajuda, pedi ajuda para várias outras pessoas, porém, cada um com seus problemas, e não era o momento de me colocar dentro das vidas delas, como eu estava. Então, aquilo acabou é, perdurando por mais tempo. E aí até que eu decidi me livrar dessa pessoa. né? Você falou do outro bloco sobre ambiência. Eu precisei mudar literalmente de estado para conseguir me libertar da prisão que eu, que, eu, que eu me mantinha. E era uma cidade pequena, era uma pessoa influente, que tinha né, influência na cidade. Então a minha palavra e a dele, a minha palavra não tinha peso nenhum. Eu precisei fugir para longe para poder conseguir me libertar. Da, dessa primeira situação. Então, é, eu consegui me libertar da dependência dessa pessoa, mas eu não me curei. Eu continuei buscando sem nenhum tipo de tratamento. Eu me libertei de um para cair em outros. Não com a mesma toxicidade, não sei se é essa a palavra, mas até pouco tempo atrás eu ainda buscava é, pessoas com a necessidade de suprir a, a falta do pai ou da mãe. né? Hoje eu consigo identificar isso, a ponto de uhum. me apaixonar loucamente por uma pessoa que era um pai exemplar. E Na verdade, eu não me apaixonei pelo homem, eu apaixonei pelo pai, que ele era, né? porque eu não tive... E entender isso é mais doloroso ainda. Porque aí você fica numa situação muito complicada. Porque você fala, cara, eu tô apaixonada pelo meu pai. Não exatamente na outra pessoa. Mas a imagem que te chamou a atenção foi a paternidade que você não teve. E olha, eu vou reforçar aqui, gente. Sozinho não vai. Eu tentei por muito tempo sozinha. Muito tempo sozinha. Até outro dia, sozinha. E para que eu pudesse... É, me permitir ser ajudada Eu precisei entrar novamente num, Numa situação depressiva muito forte E aí eu falei Cara, depois de tudo que eu vivi De tudo tudo que eu passei Eu vou ter que tomar remédio Então a coisa tá feia Eu realmente preciso de ajuda E foi quando eu pedi socorro E graças a Deus Ele tem colocado anjos na minha vida E tá sendo muito desafiador <risos> mas eu
1: estou me permitindo curar, que é mais importante. Uau, uau, é isso mesmo, gente. Ela falou que no passado ela pediu ajuda, mas não era o tempo dessas pessoas. Provavelmente ela pediu ajuda para pessoas que não eram capacitadas para ajudar. Então eu quero que você entenda que você precisa pedir ajuda profissional, ok? Mas profissionais que sabem o que estão falando, não são profissionais... Que hoje mesmo eu lidei com, com... eu estava mentorando alguém... falou comigo... mas eu já fiz tanta terapia... mas o terapeuta, o psicólogo... que trabalhou com você... mexeu nas raízes das suas dores? ou ele só apagou incêndio? então para retirar a toxicidade dentro de você... tem que mexer nas raízes das dores... Eu quero... não é só apagar incêndio... Eu quero,
3: eu quero falar sobre isso... há muitos anos atrás... ainda nesse relacionamento de 14 anos... Eu pedi socorro para um psicólogo. É, não vou citar nome pela ética, até porque não, era, não é responsabilidade dele. Era o meu tempo. E, e é como a, a, a Ju está falando. A gente tem intimidade, chamar ela de Ju, tá, gente? Porque a gente acompanha há muito tempo. Na terceira sessão, eu tentei suicídio. Eu fui a três sessões. Na terceira sessão, eu saí do consultório, pulei na frente do carro, na porta do consultório. Então, é... não mexer onde tinha que mexer. Então, é muito Sim. complicado, é muito pesado. Então, a gente tem que saber exatamente com quem a gente fala. Tem pessoas que a gente confia demais e a gente fala. E essas pessoas, elas não te ajudam. Pelo contrário, elas te, te, te jogam mais ainda para o fundo do bolso. E você Sim. tem que estar tá preparado para pedir ajuda. Ah, mas como que eu vou estar tá preparado para pedir ajuda? Deus vai te mostrar. De alguma maneira, ele vai te mostrar. Ele não quer que você extermine sua vida. Então, de alguma maneira, ele vai
1: colocar o anjo certo no seu caminho. É importante você entender isso. Isso que ela falou. É, é, vou frisar isso. Existem profissionais profissionais. Existem linhas e linhas. E se você viu que você... Não, você não é obrigado a ser tratado por mim, tá? Sou, sou terapeuta já, há 19 anos. Estou fazendo aniversário agora em junho a gente faz aniversário de, de, de formação, mas você não é obrigado a ser tratado por mim, mas você precisa pedir ajuda para pessoas que sabem o que estão falando, pessoas que sabem aonde pegar, pessoas, de repente, é, que tenham Deus na vida, tá? procura gente que tenha Deus na vida, e se você viu que não está legal, que você viu que não está bom, Muda, gente. A gente tem um cardápio lindo de cardápio, como se eu fosse com meus terapeutas, né? Mas não, é, não, somos, não somos alimentos. Mas você tem um cardápio, você tem um elenco, um elenco lindo de profissionais e profissionais. Então, viu que está muito em apos. Não faça besteira. Procura outra ajuda. Alguém vai dar certo. Alguém vai funcionar, ok? Eu estou aqui para poder te puxar para mim. É claro que eu me sinto honrada de vocês me procurarem. Mas. Procure ajuda, não deu liga, não deu feeling, não, não fez química, muda, ok? Só não acabe com a sua vida, existe esperança. A Juzinha aqui tá falando para vocês, existe esperança, existe como mudar, existe como sair disso. Aí você pode chegar pro seu terapeuta, pro seu psicólogo, falar que ela falou que existe como sair disso. Faz alguma coisa, eu quero sair disso, eu quero viver uma nova vida e se permita vivenciar algo novo, preste bastante atenção, a Maria falou que para nós sabe, Deus vai colocar pessoas boas na sua vida se permita então a ouvir essa voz do Senhor a ser direcionado, viu que não está falando com você não está te ajudando, não está você fala, poxa, isso aqui não está me ajudando conversa com a pessoa que às vezes é sobre a sua visão do tratamento esse, esse terapeuta, esse psicólogo vai conversar com você e vai se esclarecer não está bom não, seja livre é um bom momento da gente dizer não. Eu tenho falado com vocês hoje a tarde toda de dizer não, é um bom momento, não. Esse tipo de tratamento não é bom para mim. Eu vou testar outro. E teste outro. E está tudo bem. Ninguém é obrigado a ser tratado por ninguém. Mas você precisa se permitir ser ajudado. Ok? Lembre-se disso. Isso é muito importante. Gente, eu já acredito que a gente tem que beber uma água de novo. Porque a gente está falando muito. Vamos beber uma água é, você também, bebe faz xixi rapidinho não sei nem se a gente pode falar isso na rádio mas vai lá, né? libera, volta não desliga, porque eu tô voltando aqui um minutinho, um minuto e meio o tempo dessa música e tamo junto a dona da rádio falou que pode ah, falou? então vou fazer xixi então <risos>
2: Vida, igual a quem não desistiu Mesmo sofrida, só de verdade Eu sou Maria, que vai com aquela Sozinha pelo deserto Que não desiste da batalha e dá por cima A qual com beleza e graça se faz Rainha, e mais ainda Cheia de graça, cheia de Maria, que abrigou a divindade na barriga E cujo leite deu sustância a liberdade De outras marias tanto Maria, que sobe e desce o santo mundo todo dia Foi que tem cintura pro jogo, tô na Maria Diga que tem mais Do sofá da sala, a cozinha Do anonimato, aos jornais Onde a Maria existência, Onde ela não faz, não existe mais Se ela vai embora, eu vou com ela Maria com as outras, ando em paz Maria com as outras, onde em paz Maria com as outras, andem em paz Maria com as outras, Maria com as outras Cheia de graça, cheia de força de honra de força, de mais e mais e mais e mais que vai mais. Cheia de classe, cheia de força, cheia de raiva, cheia de honra. Cheia de
1: mais e mais e mais e mais que vai mais. Eu sou
2: Maria.
1: E aí pessoal, estamos de volta na nossa rádio nossa, porque já é minha, minha rádio do coração e eu quero que seja sua rádio do coração também porque nós falamos diretamente com o seu coração, na nossa Rádio Consciência FM. E estamos aqui no nosso programa, porque você também faz parte disso, no nosso programa Mulher Virtuosa. E você viu que dentro de tudo isso, dessas virtudes que nós estamos aqui juntos, falando, conectados, nós estamos realmente é, tirando você de dores, clarificando certas coisas na sua vida, é muito importante, então, que você fique ligado em mim. Eu sou Juliana Santos, a do Boot. Meu Instagram, é Juliana Santos Mentoria. Vai lá, me segue para você pegar muito conteúdo. Mas toda quinta-feira eu quero você comigo aqui, três horas da tarde, nessa rádio maravilhosa, para você se. Exponencializar cada vez mais Hoje nós estamos falando então sobre as relações tóxicas E nós estamos indo aqui finalizando Infelizmente nós estamos finalizando Mas eu quero que você entenda agora Como não entrar em uma relação tóxica Como não fazer parte disso O grande problema gente É que muitas das vezes a gente só entende Quando ela é tóxica vivenciando mas eu quero te dizer que toda relação nos dá indício de toxicidade. Todas as relações nos dão indício de toxicidade. Ju, eu já casei. Você vai descobrir esses indícios de toxicidade. É claro que antes de você, você ainda não entrou para uma relação, até sobre a sua amizade, sua sociedade. Pessoas paranoicas, pessoas completamente insistentes e persistentes no mesmo ponto. Pessoas que não sabem te ouvir. Pessoas que não te dão poder de fala, existe uma probabilidade de serem tóxicas. Eu estou dizendo que prob probabilidade. Porque eu, enquanto terapeuta, enquanto mentora, não posso taxar alguém sem eu ver essa pessoa ou lidar com essa pessoa. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso dizer para você que existe probabilidade de toxicidade. Dentro dessa probabilidade, o que, é que você precisa fazer? analisa de perto, guarda seu coração e cai fora não compre problema que não é seu poxa vida, tá insistindo demais fica ali te mandando mil mensagens não é que a pessoa te ache importante, não não é que você tá sendo importante para essa pessoa, não, essa pessoa vai ser possessiva depois, essa pessoa não vai te deixar falar, não vai se importar com a sua opinião, então sai fora ó, oh, perna para que te quero, antes de você se apaixonar. Ai, Ju, ele vai mudar, muda nada, querida. Ninguém muda por chamar, não é assim que acontece. Por você, muda cinco dias e depois volta, dentro dos próprios padrões, tá bom? Ah, o fulano largou o vício para ficar comigo. Ih, querida, cinco assim que debates, vai de novo. Se essa pessoa não se clarificar, não entender quem ela é, não vai ser por você. Entenda isso, por favor. Por favor. Não, não me joguem pedra depois disso ok, sei que muitos aí depois vão me jogar a pedra, por isso que eu estou te falando mas são 18 anos, pré-19 que eu trato gente e não existe padrão psicológico é padrão psicológico, a não ser que você corrija esse padrão amor não muda ninguém amor de Deus salva você é ligado nele você é transformado mas você é amando alguém, não muda não te muda, entende? precisa ser algo dentro de você então, menininhas, garotas ou mulheres divorciadas, sozinhas, solteiras, não caiam numa dessa porque é fria. Não caiam numa dessa que é fria. Ju, já caí no frio. Como é que eu faço? Identificou a toxicidade? A pessoa é muito paranoica, muito ciumenta, muito possessiva. A pessoa tem prazer de você ficar pedindo dinheiro para ela. Não te dá poder aquisitivo. Não deixa você trabalhar, não deixa você alcançar a sua independência possibilidade de toxicidade. Você pode ver antes de entrar, já entrei, posso sair antes de ser contaminado. Não estou falando sobre divórcio, mas sobre orientar essa pessoa que se trate, né? guardar ali seu coração de uma maneira muito linda. Outra coisa que nós podemos fazer e que você não só pode como deve fazer e observar dentro dessa toxicidade... É se você ou essa pessoa tem necessidade de se justificar demais. Você já foi assim, Maria? Alguém que fica ali sempre pedindo desculpa, sempre justificando?
3: Já, muitas vezes. A culpa. A, a pessoa que. que... O acusador, ele faz questão de colocar a culpa em você de tudo. E quando você não sabe quem você é, quando você não conhece o seu valor, você aceita essa culpa. Então, você pede desculpa, você pede perdão, você fala que tá errado. É, você sempre é menos do que aquela Sim, pessoa realmente cara. acredita. Então, ela sente hum. prazer em diminuir. Já passei por então, isso também.
1: Se você vê que você está começando na relação e a pessoa fica se justificando demais, ela pode se tornar uma pessoa tóxica. Lembra que eu te falei, quem vivenciou toxicidade é tendencioso a ser tóxico. Então, se a pessoa tem uma tendência, sai fora, gente. Tendência é esvilupada.
3: E você ela falou
1: de um assunto aí que pode ser
3: conversa para o próximo programa. Eu tô aqui à disposição. É... Existe a pessoa que é abusada, aí ela deixa de ser abusada e passa a ser abusador. Aí você sai é do verdade. papel de vítima e passa
1: para o papel de agressor. Na verdade... Todos os abusadores ou agressores ou manipuladores se tornaram porque já sofreram. É a outra moeda do problema. Então essa linha ela é muito sutil, ela é muito fina entre você viver sempre como vítima e você se tornar em um momento aquele opressor é ou abusador, entende? Por isso que eu falo que todo mundo tem que pedir ajuda, gente. Terapia é para todo mundo, todo mundo tem que pedir ajuda. Para que você não só sofra, como você também não seja. Ok? Importante você não se tornar essa pessoa. Porque quem vivenciou acaba dando aquilo que vivenciou. Entende? O padrão psicológico, infelizmente. É esse, E é um assunto para a gente abordar em outro momento. Como eu falei com todos vocês, eu quero que vocês dêem sugestões, mande direct, fale com a gente, siga a rádio lá no Instagram também, a rádio Consciência FM. Siga-nos para que você também possa ser clarificado e contribuir com esse programa. Pessoal, entenderam como é que você vai analisar isso? Como é que você não vai entrar nisso? Percebeu que a pessoa é muito incisiva, sai fora. Percebeu que a pessoa é muito insistente, não te dá espaço, não te ouve. Não deixa você escolher, quer decidir sempre por você. Percebeu que a pessoa não desgruda, não te dá liberdade financeira, não te dá autonomia existe toxicidade ali. Então antes de entrar sai fora. Se já está dentro manda tratar amigavelmente, né? Com carinho, meu O que, que você acha, né? O que, que você acha de um revoltruzinho não? É o que, que você acha de um tratamento? Sugere para essa pessoa. Vamos nós dois juntos para melhorar a nossa relação. E aí ele vai vir por você e tudo vai acontecer de uma maneira fantástica. Pessoal eu quero deixar um beijo grande para vocês. Eu quero agradecer vocês por terem estado esse tempo conosco. Conto com vocês toda quinta-feira, quero que vocês convidem mais pessoas. Nós vamos crescer esse programa. Você vai vir junto comigo fazer parte dessa mudança psicológica, emocional e espiritual na vida de mais e mais pessoas. Quero agradecer a você, Maria, por ter participado de uma maneira tão linda assim comigo. Obrigada pela sua contribuição, por se expor, né? Acaba sendo uma exposição, e eu te agradeço por isso.
3: Tamo junto aí, até depois do fim
1: que bom que tá junto eu quero que todos vocês estejam juntos conosco, um beijão finalizando e aguardo vocês quinta que vem, tchau tchau
0: você acabou de ouvir aqui na Rádio Consciência FM o programa Mulher Virtuosa nos vemos na próxima semana